0: SWR 2 Wissen
1: Ja, die dunkle Biene ist wunderbar, dass es inzwischen zunehmend Initiativen gibt, sie zu erhalten. Ich finde, wir können uns darüber freuen. Über den Tiefpunkt ist sie weg. Die Frage stellt sich, wie es weitergeht.
2: Die dunkle Biene ist aber so, die geht mal hier und mal da schauen. Und man kriegt also dadurch ein sehr breites Portfolio an Pollen und an Nektar in dem Honig, was den sehr hochwertig macht.
3: Ich finde es einfach wichtig, so alte Unterarten beizubehalten, weil die einfach einen interessanten Genpool haben und vielleicht helfen können, dass die Bienen das wieder leichter haben. Die Urbiene. Neue Lebensräume für eine bedrohte Art. Von Stefanie Eichler. Fast schwarz, stark behaart, robust. So sieht sie aus, die dunkle europäische Biene. Sie ist die Uranin unserer Bienen, die Urbiene in unseren Breiten. Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 10.000 Jahren schaffte sie es als einzige Honigbiene Mittel- und Nordeuropa zu besiedeln. Die dunkle, wie Bienenzüchter sie respektvoll nennen, verließ ihr Refugium südlich der Alpen und traute sich immer so weit vor, wie sich die Eismassen zurückgezogen hatten und Pflanzen wuchsen. Das Klima war rau und wechselhaft. Auch heute kommt die dunkle Biene gut mit Kälte klar, hat Jan Gutzeit beobachtet.
2: Die fliegt etwas eher von der Temperatur her, die krabbeln dann Schon bei 8 Grad zum Teil oder manchmal sogar noch drunter krabbeln die aus der Beute, wärmen sich an der Beutenwand außen in der Sonne auf und wenige Sekunden später starten die und fliegen los.
3: Jan Gutzeit ist Imker im Nebenerwerb. Er wohnt auf dem Land in der Nähe von Meißen. Bienenliebhaber wie er beschäftigen sich gern mit Herkunft und Eigenheiten der verschiedenen Bienenarten. Er schwört auf die Dunkle und hält ein paar Dutzend Völker. Die Dunkle ist eine Unterart der westlichen Honigbiene, Apis mellifera, erzählt er begeistert. Das riesige Gebiet vom heutigen Spanien über Großbritannien und Skandinavien bis zum Ural war jahrtausende lang ihr Zuhause. Als Gutzeit auf Informationen über diese heimische Urbiene stieß, ist er neugierig geworden.
2: Das hängt damit zusammen, dass ich generell schon immer sehr naturverbunden und interessiert bin, also schon seit meiner Kindheit im Naturschutz aktiv. Und es sich einfach dieser Gedanke, dass es da eine einheimische Biene gab und noch gibt, Gott sei Dank, und das hat für mich zumindest das Interesse geweckt, mir diese mal anzuschauen und zu überlegen, ob ich die vielleicht für meine Imkerei benutzen könnte und damit einen Beitrag leisten, um sie zu erhalten.
3: Im Frühling stellt der Imker seine Bienenstöcke in die Nähe von Kirsch, Pflaumen und Apfelbäumen, die als erste blühen. Damit seine dunkle Biene auch im Sommer genügend Nahrung findet, fährt er sie manchmal zu Feldern mit Sonnenblumen oder Buchweizen, die dann mit der Blüte dran sind. Seine Völker kommen ohne große Verluste über den Winter. Es geht ihnen gut. Doch in den letzten Jahrzehnten wäre die Urbiene beinahe ausgestorben, denn viele Imker finden, dass die Völker zu wenig Honig produzieren.
2: Bis vor ungefähr vielleicht 15 Jahren oder so war die Ausrichtung der Imkerei immer auf Honigertrag konzentriert. Selbst in der Hobbyimkerei war das immer sehr kommerziell. Ich bin ja hier im Osten groß geworden und bei uns ist das ja auch staatlich sehr gefördert worden. Man wurde sehr bevorzugt, wenn man Honig produziert hat, weil der ja gegen Devisen verkauft wurde und entsprechend ist das hier also immer auf Ertrag gelaufen.
3: Und deshalb hörten die Imker auf mit der dunklen Biene zu arbeiten. Sie nutzten lieber Hochleistungsbienen, die höhere Erträge bringen, wie die Kärntner Biene, eine gelbliche Bestäuberin, die südöstlich der Alpen heimisch ist, oder die graue Buckfast aus England. Auch in Westdeutschland geht es in der Imkerei hauptsächlich darum, möglichst viel zu produzieren. Kein Wunder, denn Imker leben schließlich vom Verkauf des Honigs. Ihre Existenz hängt von üppigen Ernten ab. Jan Gutzeit setzt hingegen auf Qualität. Seine dunkle Biene liefere vielleicht weniger, aber dafür besseren Honig.
2: Man weiß eins, dass die dunkle Biene aufgrund der koevolution mit der einheimischen Natur hier sehr viele oder mehr einheimische Pflanzen befliegt, als das die anderen Rassen machen oder unterorten. Eine größere Vielfalt, und da soll es auch demnächst ein Forschungsprojekt dazu geben, wo also die Qualität des Honigs Verglichen wird der einzelnen Unterarten und man weiß heute schon, das wird dann eben belegt werden, dass der Honig der dunklen Biene wertvoller und vollwertiger ist. Die geht mal hier und mal da schauen und man kriegt also dadurch ein sehr breites Portfolio an Pollen und an Nektar in dem Honig, was den sehr hochwertig macht.
3: Gutzeit kennt viele Hobbyimker in ganz Deutschland, die auf die dunkle Biene umgestiegen sind. Das ist gut so, denn Fachleute kritisieren, dass die vielen Honigbienen, die Menschen auf Dächern, Balkonen und in Gärten halten, den Wildbienen die Nahrung wegnehmen. Tatsächlich haben sich die Bestände der modernen Honigbienen in vielen Regionen erholt. Womöglich zu Lasten der Wildbienen, wie der Hummel. Das neue Interesse an der alten Biene ist auch Gutzeitsverdienst. Der Naturschützer hat den Bundesverband Dunkle Biene gegründet und durch Vorträge, Videos auf YouTube und einen Auftritt in der Tagesschau die kleine Bestäuberin wieder bekannt gemacht.
2: Der Trend zum naturschutznahen Imkern ist eindeutig zu erkennen und der spielt uns dort in die Karten, also was heißt uns, der spielt der Dunkle Biene in die Karten, weil es um Arterhaltung geht, weil es um Natur geht und weil eben der Ertrag nie mehr das vordergründige Ziel ist.
3: In Frankreich engagiert sich Yves-Élie Laurent für ein ähnliches Ziel.
0: Wir sind hier im Tal der dunklen Bienen, der schwarzen Bienen, und zwar im Kernpunkt, wo wir die Versuche machen, äh, agronomische Versuche, und wo wir diese dunkle Bienen erhalten. Also das heißt, bestimmte Völker erhalten, die wir in verschiedenen Stellen der Seven gefunden haben.
3: Der Franzose hat in Hamburg studiert und dort als Hafenarbeiter, Lehrer und Übersetzer gearbeitet. Deshalb ist sein Deutsch vorzüglich. Seit 15 Jahren setzt er sich in den Sevennen seiner Heimat, für die dunkle Biene ein. Der Imker schätzt, dass in dieser Gebirgskette in Südfrankreich bis in die 1970er Jahre mehrere 10.000 Völker der dunklen Biene lebten. Doch wie fast überall schrumpften die Bestände auch dort. Um gegenzusteuern, hat Laurent zusammen mit anderen Naturschützern auf 20 Hektar Fläche die Vallée de la Baie Noire geschaffen, das Tal der dunklen Biene.
0: Mit vielen interessanten Möglichkeiten für die Insekten. Das heißt, mit einer Vielfalt von Obstbäumen, zum Beispiel eine Vielfalt von Apfelsorten, von Kirschensorten, eine Vielfalt auch von Herden, also Ziegen, Schafen. Hier sind im Moment bei uns nur noch Kühe.
3: In dem Tal hat eine Gruppe von Bienenliebhaberinnen und Liebhabern deshalb in Handarbeit Büsche beschnitten, damit Blütenpflanzen besser wachsen. Alte Obstsorten angepflanzt, die so widerstandsfähig sind, dass sie ohne Pestizide gedeihen, Kastanien aufgepfropft und Buchweizen gesät. All das, damit die Bienen vom Frühling bis weit in den Herbst hinein Nektar finden. Laurent hält einige Bienenvölker so, wie das jahrhundertelang in den Cévennen üblich war, in Baumstämmen, die Arbeiter ausgehöhlt haben. Im Sommer schützen sie besonders gut vor Hitze, im Winter vor Kälte. yves elie Laurent überprüft, ob die Bienen ein neues Stockwerk für ihren Honig brauchen. Das geht nur mit Sicherheitsvorkehrungen. Seine Dunklen sind stechfreudig, der Imker findet sie wehrhaft. Sie würden den Menschen zwingen, respektvoll mit ihnen umzugehen.
0: Man braucht Rauch, um sie zu besänftigen, ja, damit sie sich nicht ärgern. Sonst verbreiten sie so einen Geruch, das so wie ein Alarmsignal ist für sie. Und dann heißt es Generalangriff.
3: Laurent trägt einen hellen Imkeranzug, Handschuhe und Stiefel und setzt noch einen Hut mit Schleier auf. Er zündet ein Stück Zeitungspapier an und lässt es in einen Smoker fallen. Das ist ein Imkereigerät. Es besteht aus einer Brennkammer, die wie eine kleine Kanne aussieht, einer Tülle und einem Blasebalg, um den Rauch anzutreiben.
0: Das haben die Leute hier früher auch gemacht. Wir sollen so Dampfrauch, so eine, wie ein Schleier dem Dampf machen, dann wird dieses Alarmsystem so ausgekuppelt und sie ärgern sich nicht.
3: Ganz vorsichtig hebt Laurent das obere Stockwerk einer Bienenbehausung ab.
0: Da ist nicht viel, das ist noch leer. Das untere ist wahrscheinlich voll, aber wir prüfen nicht nach, weil das würde sie unnötig stören, der Grundsatz bei dieser Acht von der Imkerei ist, die Bienen so wenig wie möglich stören, denn das ist nicht gut für ihre Gesundheit, genau wie für uns.
3: In dem Tal hat der Imker dafür gesorgt, dass sich die Bestände seiner Bestäuber erholen konnten. 150 Völker leben hier mittlerweile wieder und jedes Jahr wächst die Bienenpopulation um rund 10 Prozent. Allerdings haben molekularbiologische Untersuchungen gezeigt, dass sich andere Unterarten in seine dunklen Völker eingekreuzt haben. Doch selbst wenn Laurent nur noch gelbe Bienen hätte, würde er trotzdem weiterhin so imkern wie seine Vorfahren. Laurent erzählt vom Bericht über die Artenvielfalt des Weltbiodiversitätsrates aus dem Jahr 2019. Eine darin veröffentlichte Analyse bestätigt ihn in seinem Vorhaben.
0: Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, das den Regierungen helfen sollte, bessere Entscheidungen zu treffen für die Umwelt. Und sie haben zum Beispiel unsere Arbeit zitiert und auch von solchen wie, Leuten wie wir, die nicht nur auf materieller Ebene arbeiten, aber mit Kulturgut. Denn es stellt sich heraus, dass solche Traditionen, mit den Tieren umzugehen oder mit der Erde umzugehen, sehr interessant sind für die Zukunft um eine neue Allianz mit der Natur, mit der Umwelt zu finden.
3: Trotz solcher Initiativen in Frankreich und Deutschland ist die dunkle Biene weiterhin vom Aussterben bedroht. Doch auch die Hochleistungsbienen wie die Kärntner oder die Buckfast sind geschwächt. Es gibt heute zwar wieder mehr Völker als noch vor zehn Jahren, aber längst nicht so viele wie vor 40 Jahren. Ein Grund dafür ist der Verlust der Lebensräume, sagt der Berliner Imkermeister Thomas Radetzky.
1: Heute sind wir ja mit Landschaften konfrontiert, wo, soweit das Auge reicht, nur eine Pflanze ist, ein Mais oder ein Weizen oder Gerste und so weiter. Und das ist eigentlich Industriegebiet. Das kann man sich mal klar machen, dass da, was früher Landschaft war, zum Industriegebiet geworden ist. Und wenn man da Bestäubung haben will, zum Beispiel für einen Raps, den man dann auf solcher Fläche anbaut, dann müssen die Bienen mit dem Lastwagen gebracht werden.
3: Wenn zwischen April und Juli vier Wochen lang der Raps blüht, leuchten die Felder gelb. Die Bienen finden dann zwar reichlich Nahrung, sie ist aber einseitig und zeitlich begrenzt. Damit es Bestäubern gut geht, benötigen sie von Frühling bis Herbst ein vielfältiges Angebot an Pflanzen, zum Beispiel Wiesenglocken, Korn- oder Ringelblumen, die an Hecken wachsen, an Weg- oder Feldrändern. Doch die sind aus der Agrarlandschaft verschwunden. Eine insektenfreundlichere Umgebung bietet die Schwäbische Alb mit ihren vielen Schutzgebieten. Auf fast 1000 Meter Höhe hat Thomas Radetzky vor 25 Jahren mit der dunklen Biene gearbeitet. Damals war sie in Deutschland so selten geworden, dass er sie vom Engadin in der Schweiz einführen musste. Inzwischen engagiert sich der Imker für den Schutz aller Bienen. Deswegen hat er die Aurelia-Stiftung gegründet, mit der er nach Berlin gezogen ist.
1: Weil immer deutlicher wurde, dass wir eine unabhängige Anwältin der Biene hier im politischen
0: Berlin brauchen.
1: Die Musik, die spielt hier und ich finde, es sollten die Bienen mitsummen und manchmal auch tüchtig stechen.
3: Besonders schlecht geht es den Wildbienen, zu denen früher auch die dunkle Biene gehörte, als sie noch nicht auf die Fürsorge von Menschen wie Yves, Elie, Laurent oder Jan Gutzeit angewiesen war. Von rund 550 verschiedenen Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt, sind 350 Arten bedroht. Fachleute haben gezeigt, dass chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, darunter viele Neonicotinoide, kurz Neonix, den Bienen zu schaffen machen. Sie fehlen auf den Äckern. Mehr als 75 Prozent der Pflanzenarten, die auf unseren Tellern landen, sind auf Bestäubung durch Bienen oder andere Insekten angewiesen. Fachleute vom Weltbiodiversitätsrat haben errechnet, dass der Wert des globalen Ernteertrags, der durch den Rückgang der Bestäuber in Gefahr ist, rund 210 bis 515 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Radetzky fordert deshalb, dass die Neonix und andere Gifte strenger geprüft werden. Seine Bundestagspetition, Pestizidkontrolle, haben 70.000 Menschen unterschrieben. Im Juni 2021 hat der Bundestag der Petition stattgegeben und sie nach Brüssel weitergeleitet. Die EU-Parlamentarier müssen nun die Gesetze zur Kontrolle der Pestizide auf den Prüfstand stellen und bessern womöglich nach. Doch Radetzky findet, dass sich auch der Bund mehr für Bienen engagieren könnte. Gerade die ehemalige Agrarministerin Julia Klöckner betonte oft, wie wichtig der Bienenschutz sei. Ihrer Feststellung ließ sie aber kaum Taten folgen. In ihrer Antrittsrede im März 2018 sagte sie, Naturschutz und Landwirtschaft, keine Gegensätze und schauen wir uns konkret das Thema Bienen an. Klein, aber ganz groß, systemrelevant. Und wenn unsere Wissenschaftler mir sagen, dass die Neonics, ich kürze es jetzt ab, dass sie zu Bienensterben führen. Ja, ich werde gemeinsam mit der Landwirtschaft und mit den europäischen Partnern eine Lösung finden, was für Bienen schädlich ist, muss weg vom Markt. Sonst sind irgendwann alle anderen weg vom Markt. Im Februar 2021 hat das Bundeskabinett ein Insektenschutzpaket verabschiedet. Ab 2024 soll der Einsatz des umweltschädlichen Unkrautvernichters Glyphosat verboten sein. Außerdem dürfen in Schutzgebieten Pestizide nur noch eingeschränkt eingesetzt werden. Radetzky geht das nicht weit genug.
1: Die Politik ist nicht entschieden. Wir haben ja noch nicht mal erreicht, dass in Naturschutzgebieten der Einsatz von Pestiziden grundsätzlich verboten wird.
3: In Bayern hatten Artenschützer mehr Erfolg. Das Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Biene haben im Februar 2019 über 1,7 Millionen Menschen unterschrieben. Die Biene ist zum Symbol dieser breiten Bewegung geworden. Dort, wo sie alleine überleben kann, ist die Natur auch für viele andere Arten noch in Ordnung. Vögel, Pflanzen, Insekten. Deshalb sollen in Bayern nun wieder Lebensräume hergestellt werden. Auf der Grundlage des Volksbegehrens wurde das Naturschutzgesetz Bayern neu geschrieben. Vor knapp drei Jahren trat es in Kraft. Norbert Schäffer, Bienenfreund und Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz.
4: Das Wichtigste ist das Ziel, dass 15 Prozent der Fläche für einen Biotopverbund zur Verfügung gestellt werden. Im Moment haben wir ja acht bis neun Prozent. Wir haben also sechs Prozent der Agrarlandschaft insgesamt, die im Prinzip aus einer Produktion genommen werden für diesen Biotopverbund. Das ist mit Abstand wohl der wichtigste Faktor.
3: Quer durch Bayern soll es bis 2030 wieder viel mehr Hecken, Streuobst und Feuchtwiesen geben. Beschlossen ist, dass diese Lebensräume für Honig und Wildbienen und andere Arten miteinander verbunden sind und durch das ganze Land führen.
4: Aber wenn Sie jetzt durchs Donautal fahren und Sie sehen Hunderte von Hektar am Stück, Mais oder Zuckerrüben, das kann es dann nicht mehr geben, weil da kann nichts wandern, da ist kein funktioneller Biotopverbund da und der muss dann dort installiert werden. Man kann also nicht sagen, dass diese 15 Prozent, naja, die legen wir irgendwie in die
3: Alpen, da wird eh wenig produziert, das passt dann schon. Schäfer findet, Bauern, die die Artenvielfalt fördern, sollten großzügig belohnt werden. Er und seine Mitstreiter prüfen, ob Bayern das Volksbegehren auch umsetzt. Zum Beispiel beim Thema Gewässerrandstreifen. Um Bäche und Teiche muss es nun 5 Meter breite Pufferflächen geben. Sie filtern Dünger und Pflanzenschutzmittel aus den angrenzenden Feldern und tragen somit zum Schutz von Insekten bei, die rund um die Gewässer leben.
4: Die Hochschule in Nürtingen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das für uns machen, die schauen sich zunächst mal an, werden tatsächlich diese fünf Meter umgesetzt? Sind diese fünf Meter jetzt.. Grünland darf es noch sein, es darf noch Wiese sein, aber es darf nicht mehr gepflügt werden. Es sind übrigens insgesamt in Bayern fast 100.000 Kilometer Gewässerränder. Also das sind schon, denke ich, beeindruckende Größenordnungen.
3: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der das Volksbegehren medientauglich unterstützt hat, könnte sich mehr ins Zeug legen, kritisieren die Umweltschützer. Außerdem beobachten sie, dass die Lobby für flächenunabhängige Massentierhaltung versucht, die Reformen zu verhindern. Trotz dieser Schwierigkeiten. Durch Bayern ist ein Ruck gegangen und der hat auch andere Bundesländer erreicht. In Baden-Württemberg wurde im September 2019 ein ganz ähnliches Volksbegehren für die Biene gestartet.
4: In Baden-Württemberg ist man ja dann punktuell sogar über Bayern hinausgegangen und hat jetzt zum Ziel zum Beispiel 40 Prozent Biolandwirtschaft. In Bayern haben wir 30 Prozent. Also das ist schon sehr, sehr ambitioniert.
3: Die Artenschützer aus Bayern hatten damit gerechnet, dass die Begeisterung für die biologische Vielfalt auch auf die Bundespolitik überschwappt und von dort in die EU-Kommission nach Brüssel getragen wird.
4: Die Fördergelder, die Rahmenbedingungen werden in Brüssel gesetzt und da haben wir schon erwartet, dass man da ambitionierter ist und dass man zum Beispiel weggeht von diesen weitgehend bedingungslosen Direktzahlungen an Landwirte dafür, dass sie Fläche haben.
3: Um europaweit die Artenvielfalt zu schützen, sollten Landwirtinnen und Landwirte mehr Subventionen erhalten, wenn sie ihre Felder umweltfreundlich bewirtschaften. Ein weiterer wichtiger Baustein wäre ein Biotopverbund durch die ganze EU, findet Schäffer.
4: Wir brauchen in Europa mindestens 10% Prozent landwirtschaftliche Fläche, die nicht genutzt wird, wo Tiere und Pflanzen sich zurückziehen können und von dort wieder ausbreiten können. Und die Forderung, die hat Ministerin Klöckner nicht mehr unterstützt, haben wir deutlich mehr erwartet.
3: Die Biene kann jede Unterstützung gebrauchen. Denn neben der modernen Landwirtschaft mit Monokulturen und Insektengiften lauert noch eine ganz andere Gefahr auf sie. Die Milbe Varroa destructor. Sie hat sich zum Ende des letzten Jahrhunderts weltweit verbreitet. Während sie den Bienen in ihren Herkunftsländern in Südostasien kaum zu schaffen macht, schwächt sie das Immunsystem der Dunklen, der Kärntner oder der Buckfastbienen so sehr, dass sie den Winter oft nicht überleben. Die Milbe infiziert auch Bienenlarven und stört ihre Entwicklung. Rund um den Globus müssen Imkerinnen und Imker ihre Bienen gegen den Schädling behandeln. Bioimker wie Jan Gutzeit nutzen natürliche Mittel. Doch er hat beobachtet,
2: dass die medikamentöse Behandlung dieser Milbenplage auf Dauer erfolglos ist, weil man muss mit den Resistenzen rechnen und ständig die Dosierung erhöhen und das ist also ein Wettrüsten mit der Natur, was wir verlieren.
3: Um auf Medikamente zu verzichten oder weniger zu geben, versuchen Züchter robuste Bienen zu ziehen, Bestäuber mit Varroa-Toleranzen, wie es in der Fachsprache heißt. Dabei befruchten sie die Königinnen mit dem Sperma von Drohnen, die ein ausgeprägtes Hygieneverhalten zeigen. Diese Drohnen putzen die Brutnester der Bienenmaden aus. Denn ausgerechnet dort nisten sich die Milben zur Vermehrung ein.
2: Und zwar ist es so, dass man festgestellt hat, dass es Bienen gibt, die spüren können, ob in einer schon verdeckelten Brutzelle eine Milbe eingeschlossen ist, die sich vermehren will. Und wenn die das feststellen, dann beißen die den Zelldeckel wieder auf dieser Made, ziehen die Made raus, opfern also ihr Kind, vernichten dann aber auch die Möglichkeit, dass sich diese Milbe vermehrt in dieser Zelle und unterbrechen damit diesen Entwicklungsmodus.
3: Beobachtungen von Imkern weisen darauf hin, dass der Putztrieb bei der dunklen Biene stärker ausgeprägt ist als bei der Buckfast oder der Kärntner. Gutzeit erklärt sich das so. Das Hygieneverhalten der Bienen ist ein Merkmal, das erst seit wenigen Jahren bei der Züchtung berücksichtigt wird. Stattdessen zählte bei der Züchtung heller Bienen lange Jahre hauptsächlich, dass sie hohe Erträge bringen und sanftmütig sind. Es könnte sein, dass sich der Putztrieb dabei zurückgebildet hat. Anders bei der dunklen Biene, bei der nur wenig Züchtung stattfand. Tatsächlich berichten Imker immer wieder von dunklen Bienen, die in abgelegenen Gegenden ohne Medikamente mit der Varroamilbe milbe klarkommen. Entscheidend dafür ist aber auch, dass die dunkle nicht so viel brütet.
2: Dadurch, dass die dunkle Biene immer mal mit der Brut aussetzen wird im Jahr und auch im Winter eine ausgedehnte Brutpause hat, gibt es also für die Varroa immer wieder Phasen, in denen sie sich nicht vermehren kann, weil sie ja die Bienenbrut braucht, um sich zu vermehren. Und wenn keine Brut da ist, dann hat sie Pech gehabt, dann muss sie auch warten.
3: Neben einer höheren Varroa-Toleranz hat sie wohl noch mehr Eigenschaften, die heute fürs Überleben einer Biene wichtig sind. Wahrscheinlich leidet sie nicht so stark unter dem Klimawandel. Unsere Urbiene liefert daher einen wichtigen Genpol, aus dem Züchter schöpfen können, um gewünschte Eigenschaften in andere Unterarten einzukreuzen. Der Schutz der Dunklen ist also eine Art Garantie dafür, dass es auch in Zukunft fleißige Honigbienen geben wird. Doch dunkle Bienen zu erhalten, ist aufwendig. Imker müssen sie selber züchten, künstlich besamen oder in Kauf nehmen, dass sie sich mit anderen Unterarten kreuzen.
2: Und wenn wir eine unbegattete Königin auf Jungfernflug schicken, dann können wir nicht kontrollieren, welche Drohnen zum Zuge kommen. Die Bienenkönigin hat also einen sehr großen Flugradius, innerhalb dessen sie zur Paarung kommen kann.
3: Die dunkle Biene braucht eigene Lebensräume, in denen keine Kärntner- oder Buckfastbienen umherfliegen. Nur dort können sich die Königinnen frei paaren, ohne dass sich die Unterart vermischt. Thomas Radetzky von der Aurelia-Stiftung plant, einen solchen Landstrich anzulegen.
1: Wir wollen die verschiedenen lokalen Typen der dunklen Biene in ganz Europa einsammeln und äh, soweit sinnvoll zusammenführen in einer Region. Und dann kriegen wir eben das ganze Spektrum, des genetischen Pools der dunklen Biene, was vorhanden ist, und überlassen das einer natürlichen Selektion.
3: Der engagierte Mann möchte mit Züchterinnen und Züchtern aus der Schweiz, Skandinavien, den britischen Inseln und dem Baltikum Kontakt aufnehmen, denn dort gibt es in einigen Regionen noch üppige Bestände der dunklen Biene. Auch in Gebieten in Polen arbeiten Zeitlerinnen und Zeitler nun wieder mit der Urbiene. Sie haben bewirkt, dass in Deutschland mehr Menschen Zeitlern, also sehr naturnah, Imkern. 2014 fand im Steigerwald der erste Zeitlerkurs statt. Die Imkerin Sabine Bergmann hat teilgenommen. Ich war sofort begeistert, weil das so phänomenal aussah, wie der Andre, den ich heute sehr gut kenne, ein polnischer Zeitler, da im Baum stand und die Bienen da im Baum waren. Ich wusste das bis dahin also auch nicht, dass die Biene eigentlich ein Waldtier ist und im Wald lebt. War für mich also auch komplett neu und ich habe dieses Bild gesehen und dachte, boah. Die Zeitler Polens klettern an Seilen die Bäume hoch und nehmen Honig aus den Behausungen der dunklen Biene, aber nur so viel, dass der Biene genug bleibt, um alleine zu überleben. In Deutschland ist die Situation eine ganz andere. Sabine Bergmann findet in den Wäldern zwar auch Bienen, doch es sind keine dunklen. Es sind verwilderte Bienen von den Imkern der Umgebung, also Kärntner oder Buckfast. Obendrein muss sie ihnen Honig bringen, damit sie überleben. Biene und Wald waren zwar ganze Zeitalter lang ein eingespieltes Team, doch heute sind viele Fragen offen. Können die Bienen jetzt wirklich im Wald überleben ohne menschliche Hilfe oder nur mit wenig menschlicher Hilfe? Ist das überhaupt noch möglich? Können wir die wieder zurückbringen in den Wald? Das wollen wir ja letztendlich. Um den Verlust der Bienen, der Insekten, der ganzen Artenvielfalt zu stoppen, empfehlen viele Fachleute, sich an der Landwirtschaft und Imkerei unserer Vorfahren zu orientieren. Es ist ihnen jahrhundertelang geglückt, von der Natur zu leben und sie gleichzeitig zu erhalten. Es ist höchste Zeit für einen schonenderen Umgang mit der Umwelt. Denn von 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind weltweit mehr als eine Million vom Aussterben bedroht. SWR 2 Wissen Die Urbiene von Stefanie Eichler. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.